0: E Ho, Joe, abemos spin de notícias, drops diários de informações científicas e aqui comigo sempre em escala subhistórica, www.deviante.com.br. Da cabeça do cachorro, eu sou William Spengler e calce o seu boot marrom, vista sua boina grenar, pois hoje é dia de história militar. Nossa conversa será sobre o estranho e fracassado projeto soviético de tanque voador, o Antonov A-40. Bem você bem sabe que a rápida evolução de máquinas de guerra nos anos após a Primeira Guerra Mundial, principalmente, mudou os paradigmas dos combates bélicos. A frente ocidental da Primeira Guerra havia desenvolvido rapidamente linhas de trincheiras estáticas. Milhares de homens morriam nos ataques para ganhar poucas centenas de metros de território. Arame farpado, artilharia e metralhadoras aumentaram enormemente os custos dos avanços frontais. Mas as invenções dos primeiros carros de combate, os populares tanques armados, lá em 1917 acabou rompendo esse impasse. Os tanques conseguiam mover-se através do arame farpado e eram em grande parte imunes aos ataques das metralhadoras. Assim, as táticas militares voltaram-se para uma nova forma de máquina de guerra que imitava as antigas campanhas de cavalaria, que eram enormes batalhas disputadas ao longo de amplos territórios. E outra arma mais moderna ainda, o avião, ampliou mais e mais essa capacidade de combate. Os estrategistas militares precisaram enfrentar avanços de blindados cobrindo dezenas de quilômetros em um único dia, feito que era praticamente impensável poucas décadas antes. Nos anos 30, diversos exércitos começaram a imaginar como as tropas isoladas pelo curso da batalha, ou que aterrissavam de paraquedas muito além das linhas inimigas, poderiam conseguir a Apoio blindado com rapidez. A melhor forma parecia ser mesclar pequenos tanques com os grandes aviões bombardeiros. Experimentos foram realizados especialmente na antiga União Soviética, lá ainda nos anos 30. Entre os conceitos, havia os tanques atiradores, que eram pequenos tanques com armamento leve, do tipo metralhadoras, sob as asas de grandes aviões bombardeiros. A ideia era, os aviões aterrissariam, descarregariam os tanques e decolariam novamente. Tecnicamente era viável, mas havia uma importante desvantagem. Seria preciso ter terra plana suficiente por perto para que os grandes aviões pudessem pousar e depois levantar voo. Por isso surgiu uma ideia mais extravagante. Por que aterrissar o avião se o próprio tanque poderia descer a terra? Assim surgiu a noção do tanque planador. Bom, o planador foi desenvolvido na primeira metade do século XX, principalmente para fins militares. A Alemanha, os Estados Unidos, a União Soviética e o Reino Unido dedicaram grandes esforços para desenvolver planadores que pudessem transportar tropas e cargas para o campo de batalha. Essas aeronaves eram rebocadas por aviões de transporte, como os planadores modernos, que são rebocados por aviões leves, e liberados perto do alvo para prosseguir até o seu destino final. Para serem eficazes, os planadores precisavam de espaço limpo para a aterrissagem, o que acabava restringindo os locais onde eles poderiam ser usados mas foram uma arma bastante importante inclusive na Segunda Guerra Mundial na década de 30 os estrategistas militares buscavam máquinas de guerra com mais mobilidade com isso os tanques diminuíram de tamanho. O engenheiro americano J. Walter Christie havia inventado um sistema de suspensão inovador que foi empregado em muitos tanques da Segunda Guerra Mundial. Ele também começou a analisar o conceito de tanque voador no início dos anos 30. O projeto de Christie era mais ambicioso que os que se seguiram, ele envolvia aparafusar um par de asas e uma cauda ao tanque, além de um propulsor alimentado por motores do veículo. Segundo ele, o tanque conseguiria ser suspenso no ar a cerca de 100 metros e ser transportado até o campo de pouso com a sua própria potência. Além disso, segundo o próprio engenheiro, o piloto do tanque voador não precisaria do terreno plano exigido para um avião. Mas o exército americano não tinha a mesma convicção de Christie e sua ideia inovadora acabou não sendo aceita. Alguns anos depois, entretanto, outro projetista igualmente visionário tirou o conceito da mesa de desenho e levou -o para o ar, claro, na União Soviética. Oleg Antonov era fascinado pela a, aviação desde a infância. Quando ainda era adolescente, ele projetou o seu próprio planador. Seu talento como projetista acabou levando ao cargo de projetista-chefe da fábrica de planadores de Moscou, onde projetou mais de 30 planadores diferentes. Os estrategistas militares soviéticos estavam começando a entender que as unidades de paraquedistas poderiam precisar de armas mais pesadas para ajudá-los a sobreviver em bolsões isolados longe de forças amigas. Uma opção pesquisada foi enviar pequenos tanques a bordo de grandes bombardeiros usando grandes paraquedas. Em 1940, apenas um ano antes da invasão da União Soviética pela Alemanha, Antonov foi levado para trabalhar em um planador que pudesse carregar pequenos tanques, mas o projeto de Christie o havia intrigado e ele trabalhou em um projeto de tanque voador chamado A-40. O protótipo usava um tanque T-60, pequeno e rápido, usado para reconhecimento. Nele eram a duas asas e uma longa cauda estabilizadora. O que favorecia a ideia do tanque planador é que ele não exporia aviões de transporte grandes e lentos aos combates em terra. O tanque seria liberado alguma distância da zona de aterrissagem e planaria até parar. Dois conjuntos de asas empilhados um sobre o outro seriam necessários para elevar suficientemente o tanque a fim de mantê-lo suspenso. O projeto de Antonov ficou na mesa de desenho até muito depois que a Alemanha invadiu a União Soviética em 1941. Foi ali que Antonov percebeu que pode ser difícil transformar a ideia do papel em realidade. Seu protótipo somente foi construído em 1942. Exatamente no dia 2 de setembro de 1942, o piloto de teste, ou nesse caso o motorista de teste, Sergei Anokin, pegou os controles do tanque rebocado por um bombardeiro Tupolev TB3 com uma longa corda. O A-40 estava pronto para o seu voo inaugural. Para testar o voo, eles precisaram deixar de fora a munição e a maior parte do combustível para economizar o peso. Mas ainda assim, o tanque era tão pesado que a torreta também teve que ser retirada. O Tupolev decolou com o A-40 reboque, mas precisava liberar o tanque cedo para evitar acidentes. O arrasto criado pelo incômodo do veículo resultou ser grande demais. Anokin conseguiu planar o tanque para pousar em um campo, e depois de pousar ele conseguiu desmontar as asas e a cauda, e dirigir o tanque de volta para a base. A aerodinâmica básica do A-40 comprovou você, segura, mas o seu primeiro voo, que acabaria também sendo o último, demonstrou as dificuldades de fazer um veículo tão pesado sair do chão. O projeto de Antonov nunca mais voou, mas não foi o fim do conceito de tanque voador. O Japão, que também havia se interessado pelo conceito de Christie, explorou a ideia durante a Segunda Guerra Mundial. O tanque leve especial número 3 KU-RO japonês foi um projeto inteiramente novo, construído especialmente para essa missão. Como o A40 ele foi projetado para ser rebocado por uma aeronave grande e liberado para planar até o campo de batalha. Os projetistas descobriram que a tensão da decolagem em alta velocidade destruía rapidamente os pneus do tanque e instalaram nele um par de esquis, como as asas e as caudas. Os esquis podiam ser rapidamente desmontados depois da aterrissagem para que o pequeno tanque de 2.9 toneladas pudesse entrar em ação. O Reino Unido também fez algumas tentativas de criar um tanque voador durante a guerra com um projeto mais simples mas igualmente extravagante que chegou a voar o Banes Bat, o morcego de Banes, em homenagem ao seu projetista foi um conceito de planador criado para explorar um projeto maior que pudesse ser usado como um tanque mas, ao contrário do A-40, ele tinha apenas um conjunto de asas e não dois. Se o Banes-Beth tivesse entrado em linha de produção, ele teria uma envergadura muito grande, mais de 30 metros. A asa também era projetada para trás, um salto aerodinâmico raramente observado durante a Segunda Grande Guerra que se tornaria uma característica comum nos jatos supersônicos de combate introduzidos uma década depois. O morcego de Baines não tinha cauda e no seu lugar havia um estabilizador vertical parecido com barbatanas de cauda, montado na ponta de cada asa. Na verdade, o protótipo não incluía um tanque. O piloto sentava em uma fuselagem minúscula, minimizada pela asa gigante. O Reino Unido descartou a ideia de um tanque voador. No seu lugar, foi construído um planador suficientemente grande para carregar um tanque, ou Ramilcar. A ordem de produzir um planador grande o suficiente para carregar um tanque havia vindo do próprio primeiro-ministro britânico Winston Churchill em 40. Ele foi usado nos desembarques do dia D, mas enfrentou os mesmos problemas do TCC. O Tetrarch, tanque utilizado, tinha o tamanho máximo que poderia ser ocupado no planador sem impedir sua decolagem, mas era terrivelmente mal equipado e desarmado para os combates frente aos tanques alemães. A invenção dos grandes helicópteros e transportes militares dedicados após o fim da Segunda Guerra Mundial tornou redundante a ideia dos tanques voadores. Durante a Guerra Fria, os soviéticos criaram diversos veículos que poderiam ser lançados de paraquedas, com a tripulação no seu interior. Os veículos eram carregados em pallets com paraquedas, e um sistema especial de foguetes era disparado quando o pallet se aproximasse do chão. Os foguetes reduziam significativamente a velocidade de descida, permitindo que os veículos entrassem em batalha imediatamente. Já os Estados Unidos conseguiram fornecer um pequeno tanque que era ainda mais surpreendente. O Sheridan M551 seria carregado sobre o pallet de metal com paraquedas. O paraquedas abriria ainda no interior da aeronave. A força da abertura do paraquedas arrasta o pallet, que absorveria a maior parte da força da aterrissagem para fora do avião. Mas a tripulação precisaria descer de paraquedas até o solo separadamente de outra aeronave. O conceito do tanque com asas pode ter se espatifado no solo, mas o sonho de ver tanques descendo do ar ainda não morreu. That's all Fox. Para você que tem um projeto aí na gaveta e ainda não criou coragem para torná-lo real, vale dar uma espiada lá no Portal Deviante e verificar o link original desta matéria que foi publicado pela BBC Britânica. Aproveite e deixe lá sua crítica ou sugestão. Aliás, este projeto só é possível de acontecer graças à sua participação no patronato do SciCast, que pode ser feito via Patreon, Padrim ou PicPay. Bye bye, fellas!